0: Entrevista.
1: Bueno, vamos a hacer contacto con el doctor Federico Rubli, él es asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. ¿Cómo estás, Federico? Muy buenos días. ¿Qué
0: tal? Muchísimas gracias, Un gusto saludarlos
1: a todos. Buen inicio de este 2020, Federico. Oye, pues este conflicto geopolítico entre Estados Unidos e Irán, que... Pues bueno, ya eh, comienza a complicarse con lo que vimos en, en Canadá ayer con el el, el primer ministro jo, eh, Justin Trudeau con respecto pues al, al eh, avión que derribaron en territorio iraní y en el cual iban más de 60 canadienses y que bueno, pues se sospecha o casi se, se ha confirmado que... Tuvo que ver ahí el eh, pues un misil iraní que fue disparado desde tierra y que terminó por desplomar, derrumbar este, este avión. Es decir, el conflicto de Estados Unidos contra Irán pues se hace más grande no ahora con Canadá y con otros aliados de Irán. ¿Cómo lo ves tú en términos generales el, el, la actualidad de este conflicto y, por supuesto, cuáles son las repercusiones para México?
0: Eh, bueno, como cualquier perturbación y choque geopolítico, que pues inclusive en el pasado, pues, obviamente México ha enfrentado ya varios de estos episodios, eh, aquí el, el riesgo desde el punto de vista económico y financiero que vemos es que, pues obviamente, estas, estos choques pueden ocasionar eh, pues volatilidades y desestabilizar los mercados eh, financieros en México. no. Eh, entonces, bueno, o sea, aquí obviamente también tenemos ese ese, ese riesgo potencial. Y bueno, ante esto, eh, creo que es importante lo que señalaba el, el secretario de Hacienda eh, Herrera hace unos días, ¿no? En donde nos decía que, eh, pues que en realidad la economía mexicana estaba blindada o protegida para eh, enfrentar, pues, algunos de estos embates eh, financieros que pueden ocasionar, eh, que podría ocasionar este, este conflicto, ¿no? Eh, es, es, es usual, ¿no?, que ante choques o perturbaciones de origen externo se utilice este lenguaje de decir que estamos blindados, o sea, que estamos uh -huh. protegidos, ¿no? Y, y bueno, si en este caso el secretario sí tiene razón, porque en potencia, pues sí tenemos suficientes recursos para poder enfrentar eh, una posible aguda volatilidad cambiaria o, por ejemplo, alguna para el pago de obligaciones de la deuda pública externa y o salidas de capitales, ¿no? Sí. Eh, en ese sentido, pues, él, él mencionaba y no, pues, tiene razón, o sea, el, el nivel de reservas internacionales que tiene el Banco de México en estos momentos pues, sin precedentes son más de 180 mil millones de dólares, que además están complementadas por este, este famoso apoyo a través de la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional, que son unos 61 mil millones de dólares adicionales, ¿no? Y además, bueno, pues esta administración ha hecho un, un buen esfuerzo para lograr un perfil de pagos de la deuda pública que sea ordenado y no y no oneroso. ¿no? Entonces, bueno, todo esto obviamente contribuye y ayuda, ¿no? Eh, pero yo creo que lo más importante, en caso de, de alguna crisis financiera debido a, esta, a estas volatilidades geopolíticas, este, ¿no? Lo más importante es tener claras las reglas bajo las cuales se aplicarían estas protecciones que, que he mencionado, ¿no? Ante la posibilidad de estos choques que pudieran ocasionar conflicto. Porque no se trataría simplemente de inyectar divisas al mercado ante una supuesta volatilidad, ¿no? O sea, decir, bueno, vean, tenemos muchísimas divisas y simplemente las podemos, las podemos inyectar, ¿no? Lo que debe prevalecer ante todo es mantener el régimen de libre flotación del tipo de cambio que tenemos ¿no? y uh -huh. debemos usar reglas de apoyo que sean congruentes con esa flotación justo como lo hicimos en el en el año 2008 cuando la era crisis global no, o sea, fue exactamente, ese ese fue el caso, no se aplicaron estos estos recursos de emergencia pero todo siempre dentro del marco de prevalecer el, el régimen de libre flotación del tipo de cambio que es realmente
1: la mejor flotación que tenemos Uh -huh. Sí, la verdad es que al revés, el peso se ha fortalecido en estas últimas jornadas con respecto al dólar, eh, bueno, el dólar porque ha perdido también eh, valor con respecto a las monedas en general, eh, de, de países emergentes sobre todo, pero... Eh, entonces no se ven tensiones que que puedan generar inestabilidad ya en los mercados incluso la bolsa mexicana de valores que pues es eh, el mercado bursátil mexicano pues tampoco ha, ha, ha tenido grandes variaciones ahí en las empresas porque no hay demasiada exposición a menos que se convierta ya en un conflicto eh, muy muy eh, fuerte y que le pega a Estados Unidos y obviamente que es nuestro principal socio comercial más bien nos interesan otras cosas sí de corte internacional pero están más enfocadas en el TME que enfocadas en, en la diversificación de los mercados y cosas por el estilo, ¿no?
0: Sí, exactamente. Digo que es, es, es clave lo que acabas de mencionar, ¿no? Eh, o sea, esto, esto podría darse solamente si se da realmente una escalada, pues realmente muy, muy fuerte del conflicto, ¿no? Que la verdad es que, digo, es muy lamentable el conflicto que estamos viendo, pero tampoco estamos viendo que eso pudiera desembocar en una superaguda crisis global económica o financiera, ¿no? O sea, digo que los costos para todos serían demasiado elevados para ello. Y yo creo que aquí en México los mercados han aprendido a, a, a discernir entre pues, lo que puede influir de manera, digamos, eh, no demasiado determinante como los choques externos que se están viendo y de lo que realmente es importante para la determinación de eh, la condición de los mercados financieros en México. no o es sea, algo que el, el, el inversionista en los mercados aquí ha aprendido a discernir, ¿no? Y decir, bueno, esto sí es importante, ahora estoy más preocupado eh, de que se logre, por ejemplo, en la aprobación del TENEC a la verdad posible, de que se mantenga la, la disciplina fiscal, en, en fin, o sea, toda una serie de cuestiones más bien vinculadas con las condiciones internas, ¿no? En donde, claro, las condiciones internas contribuyen, Pero, eh, como, como bien dijimos, eh, solamente en casos en que realmente esto se ve como una crisis eh, pues aguda y algo que pueda ser de eh, alcance muchísimo más global, ¿no?
1: Uh -huh. Pues sí, además ya dijo Arturo Herrera ayer que se contrataron estas coberturas petroleras Que bueno, pues eh, eh, le dan le dan también más certeza ahí a la, a la volatilidad de los precios del petróleo Que fue, que es lo que nos podría afectar en términos de ingresos Y también en el término de la compra de gasolina en Estados Unidos Te agradezco eh, mucho que nos hayas tomado la llamada Federico Rubli Asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales Muy buenos días Pues
0: muchísimo gusto, muy buenos días a todos